1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的8月24号，星期二。呃，在每个月的月下旬的时候呢，我们都会跟美国之音白宫记者黄耀义连线啊。呃，今天我们要跟他连线来谈一谈很重要的一些美国相关的议题，特别是啊，我记得在呃之前不久上个礼拜的时候，跟刘碧荣老师连线的时候，我们花了很多的时间来聊塔利班，呃，聊阿富汗这个。话题，那么今天呢，我们也会请呃要义为我们来就这个议题呃来多加琢磨啊。另外，另外，呃，贺锦丽呃就是美国的副总统，他到新加坡跟越南访问啊啊、呃，这个议题还有包括了美国正式批准了辉瑞疫苗这件事情，我们也。都会有一些啊深入的讨论，待会儿我们再麻烦耀一了。好，在跟耀一连线之前呢，这瓶有一点点时间了，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是《联合报》啊，就是各位还记得四月份的这个泰鲁格号的惨剧吗？当时呢，呃，有很多很多的旅客啊，这火车站的上面的旅客，他们呃不幸身亡。今天《联合报》头版头条告诉我们，台铁泰鲁格号。事故酿成了四十九死、超过两百一十三名旅客的轻重伤的惨剧。国家运输安全调查委员会昨天公布了厚达两百页的事实资料报告。今见死亡旅客当中，竟然有有三十个人是站票的旅客啊！那么占所有死亡旅客大概有六成四。运安会说呢，将会建议台铁重新拟定站票策略。台铁则是回应说，将会审慎研议站票措施。而成大的安全管理系的主任郑永祥，他也说，如果以安全为最大考虑，那么在运能呃填补的情况之下啊，台铁确实可以考虑完全取消站票。他说呢，台铁跟高铁不同的地方在于有很多的这个平交道，呃，存在外物入侵的风险，安全疑虑是比较高的。除了站票问题之外，台铁也应该啊，这个划。化被动为主动，积极杜绝外物入侵。好，这是今天《联合报》上面的头版头条讯息，我们为您关注。另外呢，《中国时报》上面则是提到了，就是呃，在这个呃新冠肺炎的疫情方面啊的这,这个加强防疫的措施。呃、新冠肺炎 Delta 变异株啊肆虐国际，造成了重大的损失。疫情指挥中心昨天宣布了五大措施啊，这是为了防堵病毒从边。边境入侵啊，这五大措施呢，包括了呃这个定点的加强监测啊，增设呃污水监测点，还有就是国际机场啊特定高风险人员的重点监测。另外呢，也要对五千位捐血者进行血清抗体调查。还有最后一个就是要进口冷冻食品的内外包装呢，都必须要采。采样啊，来这个检采，好，这个呃，可能这是很重要的一个对于 Delta 病毒的一个措施啊，要加强了。另外，《自由时报》上面除了提到呃，这个中资挖台湾的人才啊，目前有这个案子已经起诉五个人之外，另外这张照片其实很有意思，所以我们特别要花一点点时间跟大家说，中央大学的呃，他们筹组了北极探险队啊，呃，获得了波兰的哥白尼大学极地工作站的协。助。在八月初就派出了地球科学系的教授，呃，郭成浩，还有呢就是助理教授张文和以及研究助理啊，的管卓康啊，他们三个人远赴八千公里之外的北极。冰川研究啊，这个相关的研究的成果其实非常的丰硕啊，也开启了新页。好的，现在时间是早晨的七点零四分五十五秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目现场来跟耀一连线喽
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十七秒啊，来，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们来传递来自美国最新的啊，在白宫或者是美国政情上面一个重要的观察。耀义，早安
2: ！哎，志平，你早，各位央广的听众朋友们，大家好，我是黄耀义。
0: 是，谢谢耀义。我们每个月在中下旬的时候，都会跟耀义连线一次，来聊一聊美国的啊，目前最受瞩目的。的、呃、状况，还有就是，当然，这美中台三边的关系，您的观察啊，要以在过去十天以来，阿富汗成为全球新闻的焦点了、啊，塔利班重回到这个喀布尔去了。那么，今天我们再度要呃，请要义来跟我们来聊一聊这，呃，您从这个白宫啊，针对全球瞩目的新闻来传递这第一手的观察，有关于阿富汗的这个演变啊，很多的听众相信已经从新闻里面获得了一些了解了，那。我们要请姚宇分享的是说，呃，从先前塔利班的得势啊，到如今白宫一路以来有哪些个评论跟说法，呃，特别是塔利班啊、呃、重掌政权之后，然后、嗯、各国对于美国其实是有很多批评的了啊，那美国是怎么去回应的呢？
2: 对，那首先先跟大家报告一下最新的情况，是就是说从这个呃塔利班回到啊这个喀布尔之后呢，就是拜登总统每一天都会跟国安团队开会，就是专门在讲阿富汗。那这个白宫的国安顾问也已经大概两次、多次出来跟大家这个呃，跟记者们就是回应阿富汗的局势。那么刚刚刚白宫才刚刚节目开始之前，刚刚发出最新的一个更新的消息啊，就是从这个八月二十三号的凌晨三点到八月三号的下午三点这十二个小时之内呢，美国已经从喀布尔撤离了约一万九百人。那么是。动用了十五架的美国军机跟三十四架配合的客机，那么从八月十四号到现在呢，美国已经撤出了约四万八千人。那么从七月底开始呢，已经安置了约五万三千人。那么这个是白宫刚才发出来最新的关于把这个美国人还有这些有一些可能会被这个受到迫害的阿富汗人啊、哦呃、他们撤离跟安置的情况。那么我们知道，这个当时逃逸班就进驻的时候，也是因为。拜登总统很清楚的说过說9 1,、呃，说九月一，呃九一一要来撤军这样子。那不过呢，之后呃局势的急剧发展之后呢，拜登总统就已经说一定会确定把。全部该撤离的人都撤离完之后，包括说还留在那边的啊、呃，这个一万多名的美国人都撤完之后，才会完全撤军。那么在今天的白宫新闻简报会上呢，白宫国安顾问苏立文也念念记者问，他也不肯直接回答说到底三十一号我们是不是完全撤出来？嗯，所以就是还是有保留，就是说因为你讲太死的话，可能塔利班就觉得哎。你会把美国丢在那边，这是不可能的事情，所以一定是说要把它撤完才会撤军。那我们在这个塔利班事一发生之后呢，拜登总统首先是在星期是在这个十五号星期天他们进驻的喀布尔嘛。拜登总统那时候本来在大卫营休假，那马上就就回到星期回到白宫、嗯。那么在白宫东厅召一起的会候，他就说。第一个是说这个撤军的决定，他为这个决定来辩护。他说：“我们在阿富汗打了二十年，花费超过这个十兆美金哦。”他说：“但是你去看到说上个礼拜发生这个局势，就是塔利班这样子攻城略地，那阿富汗的军队其实也都没有什么样的抵抗。”他说：“阿富汗总统自己绕跑，拜登总统直接就被阿西延说说他们自己绕跑，然后他们自己的军队有时候根本连反抗都不反抗。”他说：“你阿富汗人自己不打的仗。”那我怎身为美国总统，怎么能够叫我们的美国子弟兵来为你牺牲生命呢？嗯、然后所以他就说，这个仗已经打了二十年，经历过两位共和党、两位民主党的总统，那他意思是说这是一个跨党派的共识。他说现在阿富汗的这个责任呢，他觉得不能再留给下一位总统来承担，嗯、所以所有的责任他愿意自己来扛。那他也说。这个恐怖主义跟二十年前已经不大一样，现在不是靠说你大量的驻军在某一个地方就能解决的，包括在世界各地啊，还有在网络世界，其实都有恐怖主义在散播，所以这个时候其实是要把这个时间跟力量花在这些方面才能够来反恐。那么拜登总统也曾经讲过，他在四月的时候宣布要这个把。本来是川普讲说五月一号要撤军，他把它推迟到九九一一才撤军。那时候他就说：“他说我们这省下来的军力、跟国力、跟资源、跟人力，全部要把它转过来，印太地区用来对付中国的挑战。”那时候他已经很清楚的说了，嗯嗯是阿富汗这边的钱不适合再花下去。我们面对未来的挑战，应该是在印太地区来面对。这个新的崛起的中国，他他也说了，这个是未来的啊，美国一定要来解决的事情
0: 。是，那对于这个其他各国的批评呢，他有没有一些说法
2: ？有、呃，所以说，其实一方面，第一个他是辩护，就是说呢，啊、呃，这个决定刚才我们也讲了，他讲是经历过四个不同的总统哦。对，那他就说，其实川普这个词。撤军决定是川普跟塔利班谈的，那所以川普在去年的时候谈，谈完之后呢，这个去年在中大选的时候，共和党还把它列为川普总统的政绩之一，说什么签下历史性撤军协议。那川普总统今年在四月十八号还曾经发新闻稿来批评拜登，说，哎、欸，我本来已经跟人家谈好说五月一号就要撤了，你干嘛把我推到九月？然后而且他还说，川普还说，其实我在在我在那早就已经撤掉。数十亿美元的设备，而且也把原本有一万六千人的美军减少到两千人，所以说拜登现在就讲说，你看你当时就已经撤得差不多了，那你要我怎么办？我就已经没有没有多少人在那边了，那我现在就只能继续的把它撤下去。这个是拜登他的一个说辞，就是说呢，他说其实川普已经做这样子的程度了，那我不能不撤，等于箭在弦上不得不发。那所以这个是呃，他特别也。在面对批评的时候，他就是说，除了特军的决决定，他认为是正确的之外，还有说，川普已经做成这个样子了，那我也只好继续做下去，啊，头头已经洗下去了，就没有办法了，这样子。那当然，我们也看到他不断地强调说，对盟友还是有非常这个呃这个的保证。包括像我们知道副总统贺锦丽现在就在访问亚洲嘛，然后去他在新加坡，还要去越南。但很清楚，贺锦丽在出访之前，白宫就已经告诉记者说。就是把战略转向印太地区，来对付中国现在在这亚洲地区越来越多、越大的影响、嗯。那之前拜登总统还有很多资深官员都多次的跟媒体都有讲说，他说呢，美国会来保护等于亚洲跟中国周遭的国家，说我不会让你们受到中国来自中国的所谓政治力还有经济力的威胁。所以在这个方面呢，这个拜登总统是啊、呃，整个拜登政府其实是呃讲的很清楚，就是说我们现在这个注意力要转到
0: 印太地区哦，原来是这样的一个渊源哦，就、这、是、个、好，这个贺锦丽副总统到新加坡跟越南访问是基于这样子的理由。呃，各位听众，今天早上呃，志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义在节目中先为大家分享了有关于呃，就是拜登。政府对于阿富汗情势啊，呃，许多重要的一些评论也好，呃、啊，转折点也好，我们该怎么去看待？嗯，其实，在阿富汗的情势的演变呢、啊，让很多人提出这样的说法，在不管在社群网站上面，啊，脸书啦啊，这样的 Line 群组里面，都有这样的说法，说，哎，今天的阿富汗啊，就是明天的台湾呐、啊，这是一种比较，呃，现在有很多人对这个说法不表认同了啊，我必须这样说，呃，也有很多人是疯传这样子的。一些一个论观点，呃，好，那么这个说法其实就是质疑美国如今背弃阿富汗，那、呃、到头来也终于是不是要背弃台湾呢？哦，我强调我用问号啊。然、啊、后拜登总统呢，呃，对于这样的一个说法，听说也有了回应啊。对于拜登的回应，华府的学界还有评论吗
2: ？所以，我们就道，而且刚刚讲到说，这个对于说这种啊、呃、背弃阿富汗，就是背弃台湾这样的一个说法，呃。包括美国总统拜登本人，包括白宫的国安顾问苏立文，都是不赞成这样的说法的。所以我看到其实台湾之前的几个媒体也都报道，就是说这个拜登总统他是在接受这个呃访问的时候呢，呃、就是被记者就是被那主持人问主播问到说在台湾受到中国的这样子一个啊、呃、的说法、嗯，然后拜登总统就直接把台湾跟北约。跟日本还有跟南韩是并列列在一起的。那啊，大媒体台湾媒体就很重视到这一点，因为就是说，今天对美国来讲，不管是北约的哪一个盟国受到的攻击或侵略，或日本、南韩呢，这个美国都会有起来保护他们的义务，或是并肩作战的义务。嗯、那当然，大家很关注这三个。那其实大家还有另外一个，其实也没有注意到是。其实，白宫国安顾问苏立文在拜登总统讲这句这个话的前一天，他是把台湾跟以色列并列。他说呢，台湾跟以色列都，美国对台湾跟以色列的承诺是一样的。啊，然后所以在我想要说，其实美国是非常挺以色列的。我们知道，像在中东,东地区啊，面临这么大的压力，国际上这么大的压力的情况之下，美国对以色列是非常相挺的。那所以说，呃。北约、日本、南海跟以色列这样子的一个跟台湾并列起来的话，我觉得对美国来说，这是一个非常强烈的一个表态。那我说呢，这是绝对不太可能会发生在台湾身上的。那当然，我们刚刚讲这四个部分，北约、日本、南海、以色列呢，其实当然也包括台湾，也都符合就是美国一贯以来立场，或者是共和党和民主党，就是说你必须要自立自强，你必须要有保卫自己的。意愿跟决心跟能力，就像刚刚戴总我跟我说的，就戴总統也讲说，我们为你铺路、为你造桥、为了去建设所谓的阿富汗三十万大军二十年，但是你现在连仗都不愿意打，总统还绕跑。换句话说，我们美军子弟不应该为你自己不愿意打的仗去牺牲生命。那。所以说，今天呃，刚才所讲的几个啊呃国家，其实都是呃人民呃有这样的意愿呢。像包括我们看到台湾的这个总统啊、嗯呃，蔡英文就马上就就是脸书上发文的，说到台湾自己保护自己的意愿，也举了发生炮战为一个例子，这样子、嗯。那所以说，呃，另外就是说呢，你刚刚说到这样的说法，其实美国方面也特府注意到所谓这种，哎，就是、说。呃，台湾呃、欸，美国，台湾不可以相信美国啊，怎么样这样子一个中国的说法？拜登总统自己就讲说，他说台湾呃不可以去相信这样子，就是不能相信这样的宣传。他说，中国当然就是会这样讲。<笑>所以，他就是很明确，就是说，中国就是要从这种类似像那种见缝插针的意思。那白宫的发言人沙奇也曾经啊，除了是重申美国对台湾的承诺是受到台湾关系法的保障，也再度呼吁说不要相信这种中国的宣传话术。所以，其是美国在这方面，不管是说对台湾的承诺，或者是说呼吁大家不要相信这种宣传的手法，其实其实美国政府都也蛮清楚的。那另外，我可以。提一下，就是说呢，台湾方面跟这个中东方面其实是完全非常不一样的情况。中东方面，我们知道其实是宗教因素非常的复杂，就算是伊斯兰教本身不同教派之间。教育全世界有很多的不同，包括像贝塔利班可能已经掌权了，但是其实我们知道还有另外一个这个伊斯兰国，他们也是这个非常信奉伊斯兰教，但是他们跟塔利班在教育权势上又是不一样的，甚至他们还是有些冲突。所以对塔利班来讲，可能伊斯兰国对他们讲也是一个他们内在潜潜在的一个隐忧。所以说像中东这么一个复杂的局势，就不是一个说你所谓说我进、哦、去，然后我可能本身有一个基督教的国家的。背景，然后我说啊，我在西方国家来建立一个民主制度，什么？这对他们的文化、历史方面都有很大的不同。那么，跟台湾现在是一个一个民主的、个有选举的啊、呃，有自己的军队，然后一个民主国家的政体，那就是完全没办法相比的
0: 哦。原来是这样，好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问白宫，呃，美国之音白宫记者黄耀毅啊，那、嗯、么请耀毅在节目中为我们在呃呃观测了很多很多重要的新闻呢、啊，呃，其中的一个就是关于阿富汗的情势后续的一些影响啊，当然了，呃，对于跟台湾的关系啊，这很多很多的社群网站上面都去讨论，疯狂的讨论这个相关的，对于这个新闻里面台湾所扮演的。角色还有台湾未来该怎么办的一个一个啊、呃、演变啊、哦，都有了很深入的分析了。呃，最后我们还有一点点时间啊，要以我们来聊一聊疫苗吧。呃，这个昨天啊，在台湾这新闻的重点就是蔡英文总统啊，在这个呃早上七点三十八分的时候啊，就这个、呃、真的是每一家媒体都直播啊，他到这个呃去施打疫苗，那接种的就是高端疫苗，这、就是台湾的国产疫苗，当然这是有很重要的宣誓。的意义了啊，那么在美国呢？呃，最近疫情是不是又再度紧张起来了？我听说好像呃，拜登对于这个、呃、美国的疫苗有一个重大的宣誓，是吗
2: ？是的，嗯，所以呢，呃，在我们开始讲疫苗之前，先跟大家报告一个关于这个。新冠病毒的消息，就是我我刚才提到说，国安顾问苏利文上星期二到白宫简报阿富汗局势嘛，对，当天白宫简报是满满的都是人，大家都想要问一个问题，嗯、结果没想到当天就有一位记者确诊，然后白宫记者协会。<笑>在星期四晚上通知，就说那个确诊记者有在星期四参加检报会，然后全部在里面的人都吓死了，这样那怎么办？然后所以我就对，所以我就约了，我就马上就约了礼拜六我就去检测，而且我这我,我去我去检测了 PCR，、嗯、就因为这比快筛要可能就准准确性要高一点這樣子，对的。所以结果就今天才出来，就是阴性的反应，非常豪兴这样。<笑>然后我就心里觉得说，幸好我真的是打完两剂疫苗，然后我那天也有戴口罩，所以搞不好真的。重重的防护之下，嗯，即使是跟大家挤在一个同一个小房间里面，至少有人确诊，但是我还是。这个比较还是要安全这样子，那所以说呢，呃，这个美国现在真的就是大家对疫情还是很紧张啊，就像我们这个白宫记者一样，大家还是很紧张。主要原因就是因为这个 Delta 变种病毒呢，它反而造成一个防疫上的困难。嗯、一方面呢是呃，他在已经打完疫苗的人的身上呢，有时候还会出现，就是可能还是会得。不过呢，当然就是打完疫苗之后，即使是因为这个 Delta 变种病毒而确诊的话，那你其实不会是。重症，那么也不也不大会去住院，或甚至死亡这样、啊，还是有一定的保护力。那么，呃，那其他就是有很多人还是不打疫苗这样子。那所以是、啊、很多人不打疫苗的原因，有的是政治因素、意识形态，有的人就认为说，哦，你这个是紧急授权的疫苗，那我要等到正式授权我才要来打。结果呢，就在这个礼拜一，呃，美国的礼拜一呃，八月二十三号的时候，就美国的食药署就正式宣布了。辉瑞药厂的疫苗了，已经正式获得完整的授权了，那也可以上市这样子。所以说，现在肯定会有很多人因此啊，自前有怀疑态度的人就会去打了。那么，对于一些公司行号或者是政府单位，如果说，之前因为是紧急授权，他们不敢说强制员工说你必须打完才能来上班。嗯，那他们现在就有这样子的一个依据，说正式授权了，那我们可以要求你一定要来打疫苗才能上班。嗯、那除此之外，那个上个星期也正式宣，美国的这个 CDC 啊，美国的这个疾管中也甚至宣布说啊、呃，因为根据研究显示，在美国本土的数据加上以色列，因为以色列也是打辉瑞，就是 mRNA 这个科技做的疫苗，嗯，所以它。这个疫苗呢，它的效力会随着时间而渐渐减退，所以就是他说现在是等于是超前部署，现在你还不用打。他说超前部署就是说你打完第二剂，如果你是打 m 就是辉瑞或者是莫德纳的疫苗的人呢，打完第二剂之后的八个月。嗯你可以选择施打第三剂加强针。那如果你是说你自己本身的你的防疫你的呃免疫力比较不好的人，那他会建议说你可以去打这样子。那他也特别强调说，因为美国也说过，拜登总统说过，美国啊什么全世界的疫苗军火库，所以他就说，其实我们都是他说我们都朝前部署了第三剂，我们也早就想到了，所以我们现在都已经部署好第三剂的剂量了，所以我们捐给全世界的这个剂量也不会减少，甚至呢未来还会增加。嗯、所以就是美国本土自打第三季，同时还会继续捐给全世界啊，来打疫苗这样那刚才我们提到说，很这个有些人不打疫苗啊，结果反而是确诊这样的情况呢，也会慢慢的扭转一些人的想法。像最近就比较有其實我闻比较讨论，就是在呃田纳那个田纳西州有一个这个呃电台的 DJ 啊、哦。嗯他是出名的保守派的人士，他就一直不断在他的广播节目里面告诉大家说、哦，这个疫苗不可信啊，怎么样，疫苗这个没有效力啊。结果自己确诊了，然后前前几天才过世然后就他过世之后，他哥哥就还是他的哥哥或弟弟，就是告诉媒体说，如果我弟还活着的话，他肯定就跟你说你要去打疫苗。啊、所以，就是慢慢的有这样子的事情发生，就导致说，可能有些人会慢慢扭转。例如说我，我我一天到晚听这个 DJ 在跟我讲说，不要打，不要打，突然之间，哎、嗯嗯嗯欸，啊，怎么他确诊了？啊，怎么他过世了？这个时候，我可能听众听众的朋友的心里就会有所心态或转变，这样子。嗯，那不过目前大家还另外关注就是。儿童的是部分，因为目前这个疫苗是十二岁以上可以打，但是十二岁以下的学龄儿童是还没有发没有批准说可以打的。那所以现在就是各个学校都又开学了嘛，就说啊、哦，那大家戴口罩上学。但是像在德州、佛罗里达州这些啊比较保守的州，他们就州长就下令说，学校不可以戴，学校不可以规定学生或老师、教职员要戴口罩。然后结果没想到，现在最新的数据显示说。佛罗里达州新的确诊病例当中，百分之二十是五岁到十四岁的学龄儿童，那主要都是得到 Delta 变种病毒，所以也会让人家指疑说：，哎、欸，这个政治人物，你的一个防疫的手段是出自于科学的根据，还是出自于政治的立场？那导致了很多的家长或者教职员其实也是蛮担忧的。那另外，我跟大家在报告就是说，我们记得之前报道说。拜登总统叫美国的情报单位去下令追查新冠病毒的起源，然后这九十天的期限有没有？嗯、所以，我今天问了白宫啊，说这个报告是要出来，所以白宫说呢，报告是在美国时间的八月二十四号会提交给白宫，然后在二十四号之后过几天，嗯、白宫就会公布一个解密版的新冠病毒起源报告
0: 。那也就是明天了，在美国时间。对。哦好，这个最新的进展，很多好多事情。<笑>对对对，真的，我我我我真真的，你看啊，从我们刚一一开始聊的阿富汗啊，一一然后到台湾，然后再聊到贺锦丽，然后再聊到这个疫苗，真的，然后我我相信这过去这一年一直到今年，应该说这两年来，耀义你的工作真的非常辛苦啊。<笑>对啊，我觉
2: 得新冠疫情的时候、嗯。尤其是我想在台湾的很多记者朋友也是吧，就是你疫情底下还要跑新闻，那你跑新闻难免就要跟当事人或者是跟政治人物接触啊什么的，还要做连线啊，对，其实真的是非常不容易。但我只能说，真的是对。不管第一线的工作
0: 人员、医护人员，还有各个媒体的记者们，我真的就是，呃，保持最高的敬意。真的，真的。不过，哎、欸，真的，呃、幸好，耀义，你已经打过两剂的疫苗了。然后，你在这个呃出去采访的时候，进、呃、白宫的时候，呃、也都戴着口罩，对不对？呃，正如你刚刚所讲的，避免了一次可能的危机。那真的，接下来一定要告诉身边的人，或你自己，真的要一直身体力行下去啊！祝福你哦。<笑>好的，好的，谢谢支持，谢谢耀义<笑>跟我们的连线，谢谢，谢谢，嗯，好，谢谢，拜拜。拜拜早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后
1: 收听中央广播电台。早安，爆马仔
0: 。好的，我们赶快来关注一下其他还有哪些重要的新闻啊！今天的两份呃财经专业报纸上面都以这个呃标题出现，就是台股出现报复性反弹，不管是半导体类股啦。航海王了、啊、哈，呃，钢铁人了哈，啊，这、呃、都发动了攻势了。好，这个台北股市啊、呃，想必大家还是非常的关切，对不对？防疫之余啊，啊、呃，大家可能把、啊、这所有的防疫的话题通通放到股市里面来操作了。我们还是提醒大家，进出股市啊，一切都有完整的资讯再下决定，好吗？好，今天节目时间也差不多到了，志平还是呃，邀请各位听众上到中央网广播电台《早安台湾》的这个网页上面来，帮我们按。按个赞，呃，或者说你在脸书上面也帮我们按个赞。那对于志平每天的抛文，啊，也可以来表示一些意见或回应，我们非常欢迎您。好，那咱们节目就明天再见喽，拜拜。